0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Bem-vindo, doutor. Obrigado aqui pela presença no cotidiano.
1: Olá, Fábio. Boa tarde. Prazer estar conversando aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigado.
0: Nossa disposição aqui, né, de entender um pouco mais com você, seu conhecimento, doutor Fábio, né, sobre isso, porque depois que a pandemia se instalou, né, e aí começaram a aparecer os relatos da perda de olfato, eu lembro que foi um momento muito curioso em relação a isso, mas que depois se tornou muito presente, inclusive nas pesquisas, né, científicas em relação à Covid-19. É, o que que se acompanha a partir disso, então, né, doutor? É, é possível que não haja, então, é, a retomada dessa capacidade, de, desse sentido?
1: Pois bem, Fábio, uh, uh, essa, uh, essa classificação de, ou essa denominação de não haver retomada ou não ter recuperação, a gente não pode falar, felizmente, absolutamente nada sobre isso ainda, né? No nosso trabalho, a gente uh, ao longo de, ao menos dois meses de recuperação, né, A gente conseguiu seguir alguns pacientes, e 95% recuperou uh, de forma alto, reportado o próprio paciente, dizendo se melhorou ou não, uh, essa recuperação em 95% dos casos. Em 5% dos casos, não demais, mas na verdade, não, a gente não pode dizer muito mais além disso. A gente sabe que ah, infecções virais outros vírus, antes do, do SARS-CoV-2, rinovírus, né? adenovírus, até mesmo outros podem ah, ter como complicação rara diminuição do olfato também. Não tão frequente quanto o SARS-CoV-2, o coronavírus novo atual. É, e nesses pacientes que perdem, né, que a gente nasce com isso muito breve, nesses outros pacientes que perdiam por outros vírus, a, a recuperação continua mais do que dois meses. Então é muito precoce falar que, que, que não se pode recuperar. O verdade que a gente tem é, quando se passou o período de inicial, assim, de uh, 12, 14 dias, onde você tem uma quantidade de contágio maior, Uh, a maioria dos pacientes já volta, né, dos 14 até no máximo 30 dias o, o, o sintoma do, de, uh, da hiposmia, ou da hiposmia, a perda do olfato e tal, já volta de forma autolimitada até sem tratamento. Pra esses pacientes que passados 14 dias, 30 dias, não houve melhora, o uh, já, já, uh, que a gente pode dizer, o que é interessante frisar, é que há tratamento para isso, né, é, uhum. e uma, pô, com o tratamento uma boa, a gente acredita que essa taxa de recuperação deve ser ainda uh, 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 maior do que 95% com o tratamento então essa é a mensagem se passou esse período maior entre 14 e no máximo uh, 30 dias e não recuperou uh, vale a pena procurar um otorrino para fazer o tratamento, examinar uh, ver com, com tudo que está acontecendo fazer um diagnóstico preciso e um, um tratamento adequado para essa recuperação que é a perspectiva de recuperação
0: é muito bom, é muito favorável, né? Uhum. Não, ótima orientação, perfeita. É, mas é. o que que leva a essa perda, né, do, do olfato, doutor Fábio? Tem algum mecanismo, né, já descoberto em relação à influência, né, do vírus nesse sentido, né? O, o olfato e o paladar, né, tem andado muito junto o relato dos dois. Sim,
1: Sim. Ótima, ótima pergunta. E, uh, a explicação, a gente tem que entrar um pouco na microscopia, que acontece que o vírus, é, afinal, bem ele, ele se conecta muito facilmente com alguns receptores que tem na mucosa olfatória, onde a gente tem a percepção de odores. Né? Ah, e quando acontece essa ligação, não que tenha um, um, um dor direto do vírus, mas ocorre uma, um grande processo inflamatório. Muita inflamação, muito inchaço, às vezes pode até ter um pouquinho de, é, é, de inflamação no próprio nervo. Outras, estamos vendo se eh, também ocorre trombose no, 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 na, na epitelio opatória, isso ainda a gente não está certo, mas o que sabe é que é uma grande inflamação que inflama demais o né? nervo, só que isso, na maioria dos casos, é temporário. Então, como a terminação neural fica inflamada, ela, ela não consegue desempenhar essa restrição ou essa função de inflação por aquele tempo, mas passar dessa fase inflamatória maior né, eh, tende a melhorar. Então, é uma questão de esses receptores que tem na mucosa olfatória dentro do nariz, também tem no, no pulmão, né? É, ah, é, e que vendo, a, a, essa ligação do vírus no, no epitélio, na, na mucosa olfatória, que leva a, a, a todo esse processo inflamatório. Né?
0: Entendido. Agora, tem algum tipo de faixa etária que tenha relatado, né, é, mais preocupação em relação a esses sentidos, né, nas pesquisas que vocês têm acompanhado, doutor Fábio, é, os de jovem, adultos ou idosos, há alguma diferenciação sobre isso?
1: A gente conseguiu é, ver uma prevalência maior em mulheres, né? mas ainda que não dá para dizer, precisa de outros um trabalhos para confirmar isso. Não é uma diferença tão grande. É na idade não vimos diferenças no nosso estudo, né? Ah, no nosso estudo, em de 18 a 65 anos de idade, não vimos diferença entre pacos de idade. Uma outra, já fazendo um gancho, uma outra discussão que sempre tem é que quem tem que ter do fato pode ter um prognóstico melhor da covid-19, né? Um, um, seria um sinal de alerta ao contrário, né? Que é ficar, ó, se você tem um impulsões, não uhum. vai ter um caso grave. É, alguns trabalhos fora do país falam isso, a nossa pesquisa não viu diferença em quem teve eh, distúrbio de olfato, se teve um quadro mais leve ou um quadro mais grave. A gente entrevistou e avaliou uh, todos, os, os, uh, todos esses tipos de casos contra a gravidade da Covid-19. Também não vimos diferença. A única diferença que a gente pode ver por, por status aí foi no sexo feminino, mas um leve, leve aumento do, do sexo mínimo, mas bem, bem discreto.
0: Entendi. Aí eu fiquei curioso para saber se essa, se essa perda do olfato está é, relacionada com outros sintomas iniciais para já levar, por exemplo, a uma avaliação clínica de ser a Covid, doutor Fábio. É, isso. Se isso está vindo junto com febre, com outro tipo de sinal que já possa ter sido identificado até nesses trabalhos ou por vocês, né, durante o atendimento a esses pacientes.
1: Próxima pergunta, Fábio. Teve uma publicação bem entre março e abril de uma revista bem conceituada, que chama Leite, né, que viu milhões de, de pacientes para, por, por aplicativo, tanto nos Estados Unidos como na, na Inglaterra. Essa, essa revista, lá é britânica. E, ah, sim, em tantos detalhes, mas o que, o que esse trabalho concluiu é que uma perda súbita ou rápida do olfato desses meses de pandemia é mesmo isolada, mesmo isolada, só esse, uhum. show, já é muito sugestivo de ser a Covid-19. Claro que tem outras causas, mas nessa fase nesse momento que a gente está vivendo, de repente perde o olfato, de repente não necessariamente costuma ter outros sintomas gripais, né, nariz estupido, nariz correndo, isso é, isso é raro. Uh, o mais comum é perda do olfato e um pouquinho de, de uh, uh, inapetência, diminuição de vontade de comer, diminuição do, do, do apetite, e, e aquela dor pelo corpo, aquela vontade de ficar mais, uh, mais na, na cama, mais, uh, um pouco menos motivado. Mas, de longe, o olfato é, ele tem, pergunta, por exemplo, 65%. Né? Prevalência alta né? é, a presença do, do olfato. Então, no começo da pandemia, estou né? é, falando aqui de São Paulo, em referência de lugar, não tinha muito teste. Agora, felizmente, já tem, tem mais teste para fazer um diagnóstico preciso, que é fundamental no futuro da, da pandemia. Só de saber, no começo, para ver se tinha uma perda súbita do olfato, já era muito restrito. A, a gente já deixava o paciente isolado, né? Já era suficiente para ter uma altíssima suspeita do paciente ter, de, 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 ter contraído a Covid-19.
0: Uhum. Aqui no Espírito Santo a gente tem um inquérito sorológico, né? Que, se eu não me engano, na, a gente já está numa fase, é, num segundo inquérito, né? Uma fase 2 e já tivemos um resultado ah. do seu primeiro período. É, se eu não me engano, a perda do olfato, ela foi a mais relatada pelas pessoas nesse inquérito. Doutor Fábio, até não já achei sei. aqui o arquivo. Deixa ah, ver se eu encontro aqui no olho mesmo ah, o ranking. Talvez eu não encontre porque são muitos dados mesmo, mas ele é, está prevalecendo mesmo, né? Esse relato não, eu, 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 até eu, 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 maior do que a febre. É, não,
1: sim, sim. Isso, isso, isso é verdade. Ela fica entre, entre os sintomas mais quando eu começo, como é que você, Quando chegou, os trabalhos da China, chegou, eles não falavam tanto de perda de fato. Tinha um uhum. trabalho lá, claro, que era 5% de perda. Quando passou pelo Irã e Itália, e um pouquinho, antes chegam, os Estados Unidos, um pouquinho antes, começou a ter em um bloque, não era nem em, era em, em grupos de discussão, começou a ter muito perda de fato. E aí, no Brasil, a gente, a gente viu que isso foi muito frequente mesmo, assim, eu... Uhum. É interessante que seja um sistema mais comum aí no Espírito Santo. Aqui eu não consigo, essa informação eu não tenho. Mas eu posso dizer que está entre os três primeiros, com certeza, é altamente sugestivo mesmo. isso vem se repetindo em vários lugares, no mundo inteiro.
0: Eu acabei de encontrar... É, tá em primeiro mesmo, é, aqui na, no levantamento comparativo aqui, o tema é comparativo sintomas no caso positivo e negativo. E dos positivos é o que mais tem é, aqui a prevalência da anosmia, é seguido então da tosse, depois a fadiga, depois a mialgia, Nossa. né, a dor de cabeça, seguindo, olha Não. só, a febre tá lá embaixo mesmo, é dispneia, depois da mialgia, aí vem a dor de garganta, a diarreia e a febre. É a febre.
1: Você vê que, que quando eu falei de todos os sintomas, eu falei de, eu falei de posmílio, né? O, 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 Sim. O pato, é, fadiga, né? Ah, e, às vezes, inapetência, né? Então, são esses. Assim, eu falei de, de febre também. Né? Mas não dá para menos pesar a febre também. Hoje em dia, paciente tá, assim, com, com, com febre, do nada, poucos sintomas vitais também o pensamento é, é de testar, né? Mas é interessante esse dado. Muito obrigado. Eu, eu não tinha essa informação de que é tão prevalente aí.
0: É, aqui e... tá. É porque eu lembrei na hora, quando o senhor começou as suas não explicações, não é me me recorreu aqui. É, tem aqui os nossos ouvintes, né, com as suas participações nesse canal, que nós temos no Cotidiano pelo WhatsApp, lembrando que o nosso convidado é Fábio de Rezende Pina, ele que atua, né, no, no hospital é, das clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médico otorrinolaringologista conosco. A pergunta aqui da Márcia, e é uma pergunta muito frequente, que eu tenho visto também, sobre esse teste, né, justamente falando da, do olfato, ela fala que, pelo menos o relato dela é o seguinte, eu tenho procurado, em caso né, de algum tipo de suspeita que me der, cheirar algum produto para ter essa percepção. E o meu relato é de que, na, nos casos de dúvidas de pessoas próximas a mim, o olfato tem sido esse tipo de medidor. O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: É. É, então, é, como eu tenho essa exposição muito forte, né, todo mundo ficou é, sabendo que o olfato é um grande preditor do, da, da Covid-19, o que a gente começou a ver é que todo mundo começou a, a, a testar, a se autotestar o olfato, né? E aí, indivíduos começam é, a um trabalho também importante que vê quanto que é a prevalência de estudo de olfato em quem não tem, não tem a Covid-19. Né? É 65% a 68% em quem tem a Covid-19 e 28% em quem não tem. Então, mesmo assim, é muito mais prevalente em quem tem a Covid-19, né? Uhum. É... Então, isso, isso, a, a, essa, sobre essa observação da covid isso realmente é muito prevalente. A gente tem essa preocupação de, 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 de passar para a população pra não ter o pânico de ficar... Ah, perdi o cheiro. Ou não. A gente pode ser é um pouco uma coisa transitória. O que a gente vê no caso da Covid-19 eh, é que é uma perda importante mesmo. Uh, isso, nós trabalho, a gente também vê. As pedras leves, aquelas que, que você fica na dúvida, podem pode acontecer, mas são bem raras Geralmente... É, é muito frequente de uma hora para outra perder não sentir cheiro de nada, né? E aí fica, é, o falo é o tipo do, do, do sentido que quando você só passou, só passa a valorizar depois que perde, né? Então uhum. é, é muito fácil de perceber. Então não precisa criar esse tipo de ansiedade, ah já, será que eu estou sentindo cheiro? Não. Porque geralmente quando vem é bem importante mesmo, assim, de não sentir cheiro já, já, e o que do nosso paladar é o fato, né? Faltou eu comentar sobre isso, né? É, a, maior parte, a, a gente precisa do olfato para deixar o nosso paladar um pouquinho mais refinado. senão só os, 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 os cinco paladares não, não, não dão o, o, o refinamento que a gente precisa para o paladar, e o motor é, uh, o, o olfato é fundamental para complementar o, o nosso paladar. Então, muitas vezes vem o paladar junto, você não começa a sentir um gosto completamente diferente da, da comida então é, 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 é incomoda bastante o, o grau de incômodo é, é alto e é muito uhum. fácil de perceber
0: né? É o próprio Ricardo, outro ouvinte aqui manda a mensagem dele perguntando se isso não atrapalha a alimentação né, a qualidade dela, e vai nesse sentido é. então tem essa influência né, no paladar né, a questão do olfato é. também, né doutor Fábio
1: a influência no paladar é muito importante e segundo os nosso, uh, nossos dados é assim, a prevalência fica um pouquinho mais baixa que tem uh, 65% de, uh, de alteração de olfato 58, 59 de paladar. Eles andam bem próximos, né? E aí depois pode acontecer o seguinte, o melhor é tudo, melhorou, o paciente melhorou bastante, de forma auto-reportada, olha, sinto o cheiro. E aí fala, mas eu não consigo comer tal coisa, uh, alimento porque o paladar não mudou. A gente faz, a gente tem como fazer a avaliação do paladar já, e do olfato, e a gente tem visto que esses pacientes, geralmente o paladar tá ótimo, funcionando bem, e é mais uma alteração do olfato, onde ele só sente uma alteração do paladar, porque ela se se, muito, se muito, o paladar depende muito do olfato. Mas nós ver, na verdade, é uma, é uma pequena alteração do residual do olfato que ficou, né? E o paciente Sim. só sente uh, uh, esse tom de, de comer na hora, na hora do paladar.
0: Entendido. Olha, eu queria agradecer muito, doutor Fábio, pela sua conversa, estamos atentos aqui na CBN Vitória também, a todo o conhecimento produzido por você, por seus colegas também, em São Paulo, então, nossos contatos estão abertos para novas conversas acontecerem, viu? Muito obrigado por hoje.
1: Obrigado, Fábio, eu, eu fico à disposição, muito obrigado pelo espaço e que fiquem todos bem aí. Uma boa tarde.
0: Que bom, por aí também. Obrigado, doutor, boa tarde. Tchau,
1: tchau.